0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun dalam talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin dan sebelum saya nak mula pada malam ini am um, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini a di dalam kuliah kita insyaallah kita nak membaca hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mungkin ada yang baru yang bersama dengan kita yang tak perasan yang tak biasa mungkin dengan a apa ni orang kata perisian a zoom ini jadi kadang-kadang bila dia masuk ke dalam bilik kuliah dia lupa nak mute kan dia punya mikrofon. Ah uh, jadi bila dia tak mute dia punya mikrofon tu kadang-kadang perbincangan perbincangan dalaman, perbincangan uh, kekeluargaan, perbincangan yang tak sepatutnya orang dengar ah uh, uh, terdengar sekali. Ah uh, terdengar sekali. Ah uh, itu sebahagiannyalah. Jadi ada juga yang kadang-kadang masuk-masuk kan. Ah uh, dia uh, sembang sama dia uh, duk cakap tentang benda-benda yang a uh, tak sewajarnya untuk orang tahu. Ha uh, ada juga yang bercakap tentang ustaz buat dia. Ha uh, saya dengar. Dan kadang-kadang bila masuk a uh, saya tengah bercakap, saya tengah berkuliah, dilupa nak tutup mikrofon jadi agak ganggu sikitlah uh, pada orang lain nak fokus kepada apa yang saya sebut. Jadi a uh, sebagai orang kata apa? a uh, untuk lebih uh, memudahkan, melincirkan uh, perjalanan kuliah kita dan untuk menjaga privacy masing-masing jadi saya ingatkan kepada kita semua agar bila masuk ke dalam bilik kuliah nanti insyaallah kita terus mute kan uh, mikrofon masing-masing uh, yang on cuma speaker saja dan insyaallah saya akan apa ni benarkan untuk semua untuk unmute diri masing-masing ya untuk unmute diri masing-masing setelah tamat kuliah kalau ada siapa-siapa nak berinteraksi dengan saya ke insyaallah lepas kuliah nantilah. Ya, baik saya akan unmute. Jomlah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin dan insyaallah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang nombor 2. Ya. iaitu hadis yang nombor 2 dalam bab yang baru kita baca pada minggu lepas, eh, sorry pada 2 hari lepas, iaitu babul amri biada'il amanah. Bab arahan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perintah agama untuk menunaikan amanah. hadis nomor 2 kata al-imam an-nawawi rahimahullah hadis nomor 2 dalam bab ni dan hadis nomor 202 dalam keseluruhan kitab wa an hudzaifah ibn al-yamman radhiyallahu anhu qala haddatsana rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain qad ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar haddatsana anna al-amanah نزلت في جذر قلوب الرجال ثم ثم نزل القرآن. فعلموا من القرآن وعلموا من من وعلموا حدثنا عن رفع الأمانة. فقال ينام الرجل نومة. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل، فيظل أثرها مثل الوقت ഫലഫി ഫ فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا حتى يقال للرجل ما اجلده وما اضرفه وما عال وما اقله وما في قلبه مثقال حبه مثقال حبه من خردل من ايمان ولقد اتى علي زمان وما ابالي وما ابالي ايكم بايعت لا ان كان مسلما لا يردنه علي دينه وان كان نصرانيا او يهوديا لا يردنه علي ساعي وامال يوم فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلانا متفق عليه حديث روايه الامام البخاري dan muslim di dalam sahihnya daripada huzaifah maksudnya daripada huzaifah ibni l Yaman radhiyallahu anhu huzaifah bin l Yaman telah pun saya ceritakan ya di dalam kuliah yang lepas ada yang tanya buku yang ke berapa kita baca bab perintah untuk menunaikan amanah ya bab yang ke 25 hadis yang kedua di dalam bab ini ya Huzaifah bin Al-Yamman seperti mana yang telah saya kenali tadi saya telah perkenalkan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam kuliah yang lepas merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Madinah ya yang mana ayahnya mempunyai perjanjian sumpah setia dengan orang-orang Madinah jadi dia digelar Al-Yamman Huzaifah bin Al-Yamman merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keistimewaan dia diberikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama orang munafik. Kenapa nabi bagi kat dia? Wallahu aalam. Mungkin itu keistimewaan dia yang nabi sallallahu alaihi wasallam nak muliakan dia dengannya. Dan Huzaifah bin al-Yamman terkenal di antara sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis fitan, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis akhir zaman sebelum daripada kiamat berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sebelum daripada datangnya kiamat dan Huzaifah termasuk dalam kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan dalam hal tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, inilah Huzaifah bin Al-Yamman dia kata hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata kata Huzaifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada aku ataupun telah bercerita kepada kami yakni golongan sahabat dengan dua hadis. Dia kata nabi pernah cerita kepada kami golongan sahabat dengan dua hadis dia kata. Qad raaitu ahadahuma yang mana salah satu daripada hadis tersebut telah pun aku lihat ia berlaku wa ana antazirul akhar dan aku menunggu hadis satu lagi haddatsana annal amanah nazalat fi qal fi jazri qulubir rijal nabi bercerita huzaifah kata nabi cerita kepada sahabat tentang dua hadis bukan dua hadis ni saja banyak hadis lain lagi yang nabi cerita pada sahabat tapi huzaifah kata Dalam bab ini nabi bercerita kepada kami tentang dua tentang dua hadis dan dua hadis tu satu aku dah tengok dah dan satu aku masih menunggu maka apa yang dia dah yang dia kata salah satu daripada hadis tu yang dah berlaku apa dia dia kata hadasanah an al amanah nazalat fi jadri qulubir rijal sesungguhnya nabi bercerita kepada kami Salah satu daripada hadis yang Nabi cerita berkaitan dengan bab ni, Nabi bagi tahu kepada kami bahawasanya amanah ini amanah turun pada pangkal jiwa manusia. Turun di asas jantung manusia, di asal di dalam lubuk jantung manusia ni Allah Taala bekalkan dengan sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala bekalkan dengan sifat ketaatan kepada Allah yang dinamakan dengan fitrah. Yang mana fitrah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut di dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin yuladu illa yuladu illa wa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhwidani au yunsirani." yang 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 mana Nabi Nabi, bersabda, kata Nabi, tidak ada seorang bayi pun lahir lahir ke dalam dalam dunia ini. Melainkan, dia lahir dalam keadaan berada di atas fitrah. Maka kedua ibu yang sama ada. nak menjadikan dia ni yahudi ke nak menjadikan dia ni nasrani ke nak menjadikan dia majusi ke nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nabi bagi tahu fitrah ada di setiap jiwa insan apa itu amanah dalam kuliah yang lepas telah pun dihuraikan ketika mana Saya mentafsir kata pengulamak mentafsirkan saya menyatakan ulama mentafsirkan bahawasanya terdapat pelbagai pandangan terhadap amanah tetapi kata Ibnu Katsir semua tafsiran-tafsiran ulama itu tidak bercanggah sebaliknya saling lengkap melengkapi dan kesimpulan yang kita dapat pada pada kuliah yang lepas ialah amanah ini sesuatu ataupun at-takalif usy-syar'iyyah iaitu bebanan-bebanan syarak yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ke atas kita jadi di dalam jiwa kita ni ada, ada rasa nak taat kepada Allah ada rasa nak taat kepada Allah ada rasa nak taat kepada agama itulah yang dinamakan sebagai fitrah tetapi fitrah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan terpadam akan hilang apabila seseorang bayi itu lahir dan diberikan dengan didikan yang bukan didikan yang sepatutnya. Ibu bapa yang akan mencorakkan sama ada nak menjadikan dia Yahudi ataupun nak menjadikan dia itu Nasrani ataupun nak menjadikan dia itu Majusi. Kenapa tak sebut Islam? Kenapa Nabi sebut tiga agama ni saja? Guna tiga agama ni paling besar di zaman itu. Di Madinah Al Munawwarah, di Madinatun Nabawiyah tiga agama ni yang biasa didengari. Agama-agama seperti Hindu, agama seperti Buddha tidak didengari dengan begitu selalu ataupun orang di sana tidak berinteraksi sentiasa dengan golongan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mention agama-agama kufur yang biasa didengari dan dilihat oleh orang-orang Madinah yang ada pada ketika itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga agama besar daripada kalangan orang-orang yang kafir ini tetapi Nabi tidak menyebutkan Islam. Kenapa tak sebut Islam? Kerana Islam itu berada di fitrah manusia, tertanam di jauh dalam jantung manusia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu perasaan. Rasa bahawasanya Tuhan itu wujud. rasa untuk mendekatkan diri pada Tuhan, rasa untuk tunduk kepada arahan Tuhan. Ini fitrah manusia. Cuma fitrah yang ada ini perlu dibimbing dengan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau fitrah ini tidak dibimbing, dia tidak akan dapat tahu apakah itu yang dinamakan sebagai hidayah. Maka sebab itu Allah Taala setiap masa dan setiap zaman menurunkan nabi menurunkan wahyu kepada nabi menurunkan al-qita supaya manusia mendapat panduan daripada wahyu setelah Allah taala bekalkan fitrah yang ada di dalam jiwa dia kenapa saya kata fitrah ni boleh kata sama setiap manusia rasa ingin bertuhan dikongsi oleh majoriti manusia yang ada dalam dunia Sama ada yang berada di dalam hutan di Malaysia. Orang asli yang beragama dengan agama animism. Ataupun orang yang berada di hutan Amazon. Dia juga mempunyai agama dia yang tersendiri. Dia juga ada ritual dia yang tersendiri. Walaupun wahyu mungkin tidak sampai kepada mereka. Walaupun seruan dakwah tidak sampai kepada mereka. Sama ada yang berada di dalam hutan di Malaysia. Tetapi mereka mempunyai kepercayaan agama. Kerana fitrah telah mengatakan kepada diri mereka bahawasanya Tuhan itu wujud. Satu entiti yang berkuasa itu wujud. Dan kuasa ini perlu untuk manusia tunduk kepadanya. Sebab itu ada ritual orang asli ini. Walaupun mereka tidak merilmah wahyu. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak diiktiraf oleh Tuhan. Kerana apa? kerana mereka tidak membimbing fitrah mereka itu selari dengan al-Quran selari dengan as-Sunnah sebab itu orang Islam fitrah kita ada Allah taala bekalkan fitrah dalam jiwa insan sebab tu orang Islam dia tak struggle nak kata Allah taala tu wujud Allah taala memang wujud sebab itu orang Islam tak pernah ada keraguan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang mentadbir alam ini. Itu tidak ada keraguan padanya. Bahkan dikongsi oleh kebanyakan manusia. Cuma fitrah perlu dibimbing dengan bimbingan wahyu. Wahyu mengatakan Allah taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Jangan syirik kepadanya. Buat itu buat ini. yang Allah Taala suka. Ni Allah Taala suka, yang tu Allah Taala tak suka, maka menjadikan panduan wahyu sebagai pembimbing bagi fitrah akan menyelamatkan insan ha? daripada azab api neraka. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan, bila disyariatkan hukum, kita tak kata, eh peliknya hukum ni. Eh tak selari betul dengan fitrah aku hukum ni, tak ada. Biasanya hukum Islam, bahkan semuanya hukum Islam pun syariatan hukum ini diterima oleh fitrah manusia berbeza dengan agama-agama lain yang mana kadang-kadang agama lain pemahaman terhadap akidah dia yang 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 asas pun kadang-kadang penganut dia susah nak explain susah nak faham umpamanya trinitiy kan trinitiy ni tuan-tuan sampai orang Kristian pun kata ia adalah misteri ha, dia kata it's a mystery dia kata dia adalah satu misteri tak difahami. Dia kata 3 person tapi not 3 persons but 1 person. Jadi tuan-tuan kita pun tak faham. Kata 3 tapi 1. Ha jadi benda ni menyalahi fitrah insan, menyalahi fitrah manusia kerana manusia tidak boleh percaya ataupun tidak boleh untuk terima kalau dua benda ataupun tiga entity itu sebenarnya adalah satu. Jadi kalau 1 kenapa pecah 3? Kalau 3 kenapa nak jadikan sebagai 1? Jadi ni benda yang pening. Baik. Jadi Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata, amanah ni ada, dia turun di dalam jauh di sudut hati manusia. Summa nazal al-Quran fa ali minal Quran. Kemudian turunnya al-Quran. Ta nah, turunnya al-Quran bila turun al-Quran, mereka mengetahui amanah itu daripada al-Quran. Mereka tahu apa benda yang Allah Taala wajibkan ke atas mereka. Bila turun al-Quran baru mereka tahu oh ni wajib untuk dipercaya. Yang ni bukan akidah yang benar. Yang ni Allah Taala wajibkan untuk kita buat. Yang ni Allah Taala haramkan. Yang ni Allah Taala Allah Taala berikan kemudahan sama ada nak buat ataupun tidak. Jadi benda-benda ni membimbing fitrah yang ada di dalam di dalam jiwa manusia baik kemudian wa ali muminas sunnah ah kemudian apabila turun al-Quran maka mereka mengetahui apakah amanah yang Allah Taala bebankan ke atas mereka di dalam al-Quran dan mereka juga tahu daripada as-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan mereka tahu apa itu amanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan ke atas mereka yang ni kata Huzaifah telah pun berlaku Huzaifah kata Nabi cerita pada kami bahawa amanah ni dua dan satu dah berlaku dah apa dia yang nilah Yang Nabi cerita benda ni dah berlaku dah. Fitrah ada dalam jiwa manusia, turun Al-Quran, turun As-Sunnah bagi tahu dekat manusia, yang ni Allah suka, yang ni Allah benci. Yang ni Allah Taala gembira untuk terima, yang ni Allah Taala murka kalau kamu buat. Jadi benda-benda ni dah diketahui, dah berlaku. Summa haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Nabi bercerita kepada kami tentang diangkatnya amanah itu bagaimana. Nabi cerita bagaimana diangkatnya amanah. Faqal. Maka Nabi bersabda, yanamur rajul annaumah fatuqbadul amanatu min qalbih. Su orang lelaki tidur dengan satu tidur, kemudian perasaan amanah itu direntap daripada jiwanya. Perasaan nak buat benda baik. Perasaan fitrah yang ada dalam jiwa dia tu direntap daripada jiwa dia. Direntap tu macam mana? Adakah maksudnya dia tak ada pilihan melainkan Allah Taala rentap secara paksa? Tidak. Dia buat benda yang Allah Taala murka. Dia cari petunjuk selain daripada petunjuk Allah. Akhirnya Allah Taala murka dekat dia, Allah Taala cabut fitrah sehingga fitrah itu tidak lagi memberikan apa-apa faedah pada dia tertutup dengan kekufuran tertutup dengan maksiat maka amanah akan direntap daripada jiwanya fayadhillu atharuha mithla alwaqt tapi kesan amanah yang ada tu ada lagi pada jiwanya dia seperti parut yang berwarna hitam Maksud Nabi kata bila Allah Taala rentap aja amanah daripada jiwa manusia dia tinggalkan kesan. Dia ada kesan yang ditinggalkan. Suma yanamu nauma kemudian dia tidur lagi. Fatuqbadul amanatu min qalbih. Kemudian direntap lagi amanah daripada jiwanya. Fayadhillu atharuha mithla athar mithla atharil majli ka jamrin dahrajtahu ala rijlik. Dia kata kemudian direntap lagi dan kesannya seperti kesan melecur bila kulit terkena api. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jamrin seperti batu api dahrajtahu ala rijlik yang engkau gollekkan di atas kaki engkau fanafita dan dia akan menggelembung. فَتَرَاهُ مُنْتَبِرَا Dan kamu melihat dia bengkak وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ Dan tidak ada di dalamnya satu pun dia menjadi melecu. Maksudnya mula-mula dia rentap amanah tu sikit dia tinggal parut hitam. Bila dia rentap lagi dia kosong. Jiwa menjadi kosong sama seperti kulit yang terkena sama seperti mana kulit yang terkena api. Yang bila terkena api dia akan mengelembung dan ada air dalam tu. Haa. tapi dia kosong menunjukkan jiwa dah hilang daripada perasaan amanah. Summa akhadha hisa fa dahrajaha ala rijli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil batu dan Nabi gollekkan di atas kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayusbihu anasu yatabay'un. Kemudian ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia ni berjual beli fala yakadu ahadun yu'dil amanah ha tidak ada seorang pun yang mampu untuk melaksanakan amanah ha jadi bila akan datang satu masa nanti perasaan amanah sikap amanah sikap jujur sikap taat kepada arahan Allah tu hilang dah bila mana berjual beli tidak ada seorang pun kita mampu lihat dapat untuk menentukan ataupun melaksanakan amanah hatta yuqal ah ha, dia kata sehingga dikatakan inna fi bani fulan rajulan amina dia kata sesungguhnya pada bani fulan ni ada seorang lelaki yang amanah hatta yuqal lirajul ma ajladahu wa ma azrafahu ma'aqalahu dia kata sehingga dikatakan pada seorang lelaki alangkah gagahnya dia alangkah apa ni bijaknya dia alangkah berakalnya dia wa ma fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min iman tetapi dalam jiwanya tidak ada iman walaupun satu berat biji sawi nabi kata ha dalam isu ni nabi kata akan datang satu manusia akan datang satu satu zaman di mana amanah itu akan direntap sedikit demi sedikit dan apabila manusia berjual beli seorang pun tak dapat rasa perasaan amanah tu dilaksanakan pada manusia yang berjual beli tu walaupun orang kata dia ni orang amanah ni laki ni dia ni seorang yang amanah ada yang kata dia ni seorang yang gagah seorang yang cerdik seorang yang bijak tapi dalam jiwanya tidak ada perasaan iman. Tak ada perasaan iman pada Allah walaupun sebesar biji sawi. Walaqad ata alayya zamanun. Dia kata sesungguhnya telah datang kepadaku satu zaman. Wa ma ubali ayyukum bayat. Aku tidak peduli mana satu yang aku berurusan dengannya. La in kana musliman kalau dia muslim layuruddanahu alayya dinu. yang mana agamanya akan menolak dia daripada mengabaikan amanah maksudnya kalaulah kata zaman ini zaman sebelum ini telah berlalu pada aku yang mana dia kata kalaulah aku berjual beli dengan satu orang aku berjual beli dengan satu orang kalau dia muslim agama dia akan menghalang dia daripada pecah amanah wa in kana nasraniyah aw yahudiyah la yuraddanahu alayya sa'i kalau dia nasrani ataupun yahudi dia punya pemimpin ada dia punya pemimpin akan menjaga amanah dia punya gubernur akan menjaga amanah kalau dia khianat katulah dia ni bukan islam dia khianat dalam berjual beli dia khianat di dalam akad masih ada lagi gubernur masih ada lagi pemimpin dia yang masih amanah boleh untuk ambil tindakan pada dia awa amal yaum adapun waktu ini famakuntu ubay' minkum illa fulana wa fulana adapun hari ini aku tidak aku tidak berurusan dengan daripada kamu melainkan hanyalah daripada fulan dan fulan ya huzaifah kata tuan-tuan huzaifah kata dalam hadis ni Ah Huzaifah kata di dalam hadis ni, ah, benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni ada dua. Satu cerita, ya, satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita pasal amanah yang ada di dalam jiwa manusia. Yang ni dah berlaku dah. Ya, yang ni dah berlaku dah. Yang mana kata Huzaifah, aku menunggu satu lagi. Nabi bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bagaimana amanah tu terangkat bagaimana amanah tu terangkat jadi bila mana amanah tu terangkat nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang ni bila dia berjual beli bila dia tidur dia buat maksiat macam-macam akan di akan direntak perasaan amanah tu dalam jiwanya sedikit demi sedikit sehingga kan pada zaman awal ketika mana orang ada sifat amanah agama dia boleh halang dia daripada melakukan pengkhianatan. Tapi bila mana zaman kemudian demi kemudian kata Huzaifah, bila zaman kemudian demi kemudian, ya? Orang dah tak ada perasaan amanah, dia hanya berurusan dengan orang-orang yang dia kenal sahaja. Ah, hanya orang-orang yang dia kenal saja yang dia berani untuk berurusan kerana apa? Kerana pada waktu tu sifat amanah telah telah hilang. Ah sifat hak manah telah hilang, hanya orang-orang yang dipercayai saja yang boleh untuk diambil perjanjian dengan dia. Ah diambil perjanjian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Huzaifah dan Huzaifah bercerita kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kata Syekh Mustafa Buruh terhadap hadis ni, apa yang dia kata? Baik. Dia kata, "Annal amanah وهي المحافظه على التكاليف الشرعيه والصدق في المعامله واداء الحقوق الى اصحابها سترتفع من بين الناس شيئا فشيئا لسوء افعلهم ده kata ada hadis ni bagi tahu kepada kita sesungguhnya perasaan amanah sikap amanah iaitu apa dia menjaga hukum hukum syarak berurusan benar di dalam akad urusan dengan manusia wa ada al-huquq ila ashabiha dan melaksanakan hak-hak menunaikan hak kepada ahli nya akan terangkat daripada manusia sedikit demi sedikit kerana buruknya perbuatan mereka Allah taala bila turunkan mudarat Allah Subhanahu wa taala bila turunkan bencana sebahagian daripada bencana itu bahkan sebahagian besar boleh kita katakan bencana itu adalah dengan pilihan manusia. Ya, dengan bi makasabat aidin nas. Ah apabila berlaku je kerosakan di laut dan di bumi, dia berlaku dengan hasil usaha tangan manusia. Baik, kata dia lagi. Wa kullu ma zala minha shay zala nuruhu wa khalafat wa khalafathu dulmah. Ya, yang mana hilang sesuatu daripadanya, ibi hilang je perasaan amanah, hilang cahaya akan datang kegelapan hatta la yakadu yabqa may yata'amalu bil amanah sehingga ya sehingga kan tidak muncul lagi orang yang boleh berurusan dengan amanah. Memang manusia makin jahat, makin jahat, makin jahat. Susah nak cari orang yang amanah dalam berjual beli. Wa hadal hadis min i'lami nubuwwatihi. Dia kata hadis ini termasuk di antara Ha, perkara yang menunjukkan tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatlah kita panggil hadis ni mengandungi mukjizat ghaibi mukjizat yang bercerita pada masa akan datang dan ia telah pun berlaku faqad zalatil amanah kerana telah hilangnya amanah illa ma qalla minha minas sudur kecuali sedikit saja yang berada di dalam jiwa wartafa'at minata'amul illa fil qalil minannas dan terangkat sifat amanah tu dalam urusan melainkan hanyalah sedikit saja di kalangan manusia yang bersikap dengan sikap amanah ya yang kedua inidamul amanah bainannas yahillu mahallaha annifaq yahillu mahallaha annifaq walmrawagha wa tudhi'ul qiyam al asliyah واتحل محلها مظاهر الخداع المظاهر الخداع وهذا يؤدي الى دمار الامه وهلاكها yang mana dia kata apabila terhilangnya amanah di kalangan manusia akan ganti perasaan amanah tu adalah sifat nifaq sifat kemunafikan wal murawadah dan sifat penipuan wa tudhi'ul qiyam al asli akan hilanglah a nilai-nilai yang asli nilai-nilai yang baik tu akan hilang watahilu atau watahulu mahallhal madahil alqad akan akan muncul suasana menipu saja suasana tipu banyak wahada yuaddi ila dimaril ummah wa halakiha yang mana ia membawa kepada kemusnahan ummah dan kehancuran ummah yang mana tuan-tuan dan puan-puan dalam hadis riwayat ibnu majah nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan dalam sebuah hadis yang lebih jelas daripada hadis ini yang mana nabi kata sayati ala ummati sanawatun khadaat yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha al-sadiq wa yukhawanu al-amin wa wa yu'tamanu al-kha'in wa yukhawanu al-amin wa yantiquu fiha al-ruwaibidh qalu وَمَرْوَيْ بِضَهِيَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ تَعْفِهِ يَتَكَلَّمْ فِي عَمْرِ الْعَامَّةِ Yang bermaksud. Orang-orang dengan sanat yang sahih. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibn Majah. Kata Nabi, سَيَأْتِي عَلَى أُمَّةِ Akan berlaku ke atas umat aku. Ya, akan berlaku ke atas umat aku. Ataupun akan datang ke atas umat aku. سَنَوَاتٌ خَدَّعَاتٍ tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihi al-kadzib. Orang yang bercakap bohong dikata betul. Kadang-kadang kita pun pening, nampak tipu tapi orang kata betul. Apa yang disebut oleh tuan tu betul. Sedangkan kita tahu dia menipu. Eh, kadang-kadang kita pun sedih juga kan. Ha. Baru ni, saya baru dapat tahu lah. Ada seorang sahabat saya di sebuah negeri ni. Dia ni mengajar di universiti juga dekat negeri tu. Dia profesor dalam bidang syariah, tuan-tuan. Profesor. Buku dia dia tulis, punya rajin dia ni. Buku dia ratus, dia tulis. Ha, jurnal jangan kira lah. Saya pun buku tak sampai ratus lagi. Ha, buku saya baru keluar ni, Ummahatul Mu'minin. ani saya nak promote sikit kan buku berkaitan dengan biografi isteri nabi ah tulis lama juga tu ah sikit demi sikitlah saya tulis dan sekarang insya-Allah saya nak mula pula dengan 10 sahabat yang dijamin syurga alhamdulillah akan bermula saya jangka kalau tak hujung tahun ni tahun depan insya-Allah boleh terbit 10 sahabat yang dijamin syurga ni baik tapi nak katanya kawan saya ni tuan-tuan hidup dia dengan laptop dia ah sampai satu ketika dia pernah cerita isteri dia Suruh laptop dia. Sebab siapa isteri dia suruh laptop? Sebab dia asyik tengok laptop dia menulis. Bukan tengok laptop main game tak. Menulis. Punya banyak. Dia punya tulisan. Begitu banyak karya dia. Selain daripada karya terjemahan, karya asli dia pun banyak. Dan berkualiti buku-buku dia. Dan dia professor. Professor dalam bidang syariah Islamia. Power dia ni. Sembang kan dia beritahu ilmu dia banyak. Tapi tuan-tuan. Dia minta tahuliah apa pun ni kat negeri dia. tak diluluskan. Kenapa tak diluluskan? Tak tahu. Ni, orang yang ada ilmu, orang yang ada kemampuan nak mengajar dekat masjid tak boleh. Mengajar dekat universiti boleh. Kenapa mengajar dekat masjid tak boleh? Tak tahu. Tapi orang yang menipu di dalam kuliah, orang yang membaca hadis palsu di dalam kuliah dibiarkan bebas berceramah. Boleh masuk masjid ni, boleh masuk surau tu, boleh masuk TV lagi. Kadang-kadang kita pun heran. Dia tak pernah tarik balik pun hadiah palsu yang dia baca. Walaupun kita dah beri teguran banyak kali. Tapi orang seperti ini dibiarkan bebas. Saya bimbang zaman inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanawatun khada'an. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yuṣaddaqū fīh al-kādhib, orang yang berbohong dikatakan oh, sorry, yuṣaddaqū fīh al-kādhib, orang yang berbohong dikatakan betul. Dia bohong, kita tahu dia bohong. Dia kata betul tu. Dia bohong, tak betul. Sedangkan dia tahu di wujug jauh di sudut hati dia orang tu berbohong. Sebab apa? Amanah dah tak ada dalam jiwa. Perasaan amanah tak ada, ketaksuban datang. Bila taksub datang Apa yang dia cakap betul belaka. Tak kiralah yang saya cerita ni ustaz. Orang politik pun kadang-kadang sama. Menipu demi nak berkuasa. Menipu demi nak dapatkan sokongan dan orang tahu dia menipu, orang terus bagi sokongan. Sebab apa? Sebab ada sebab ada kepentingan. Sebab apa? Sebab ada habuan. Ini semua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada kita. Wayukadzabu fihas-sadiq. Ya, orang yang bercakap benar dikatakan pembohong. Wayusaddaqul kadhib. Orang yang bohong dikatakan benar, orang yang benar dikatakan bohong. Orang yang betul cakap betul. Dia tak pernah cakap bohong. Dia kata dia ni bohong. Ah dia ni tak boleh. Ah dia ni Wahabi. Eh dia ni sesat. Eh sedangkan kita hanya membaca hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah tak tahulah tuan-tuan. Saya sepanjang tuan-tuan hampir setahun dah berkuliah riyadhus salihin dengan saya ni. Kan? Ah dengan ah ah kuliah yang dianjur oleh Haji Syah dengan Haji Hamid ni sebenarnya dah berlalu hampir 2 tahun lebih dah sebab sebelum kita pergi online kita pergi kelas fizikal dulu. Dah habis dah berapa buku dah habis. Ni masuk buku yang ketiga. kira 2 tahun lebih ni saya mengajar tuan-tuan. Saya tak kata semua betul. Ada silap di mana-mana yang saya tak sengaja. Tetapi saya mengajar insya-Allah saya akan buat homework. Ah yang ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya nak bagi tahu hadis yang saya baca kat tuan-tuan ni saya dok baca. Hari ni saya baca daripada tengah hari tadi. Lepas saya mesyuarat pukul 12:30 daripada pukul 12:30 sampai pukul 5 lebih saya dok baca. berhenti solat kejap lepas tu saya baca. Saya baca sebab saya nak syarahkan pada tuan-tuan dan puan-puan supaya syarahan saya itu tidak lari daripada apa yang digariskan oleh ulama-ulama Ahli Sunnah. Saya buka Fathul Bari, saya buka Umdatul Qari, saya buka Syarah An-Nawawi. Saya buka semua tu sebab apa? Sebab saya nak memberi syarahan yang tidak lari daripada disiplin ilmu. Ah tak lari daripada disiplin ilmu. Dan benda ni penting kerana ia adalah amanah ilmiah. Jadi benda ni menyedihkan bila ia berlaku di zaman ni. Orang yang bohong dikata betul. Orang yang betul dikata bohong. Orang yang ada kemampuan ilmu, yang ada kepakaran, kita tak hargai. Ni Malaysia. Saya takut bala tuan-tuan sampai kat kita. Saya takut bala sampai kat kita kerana kita menyalahgunakan kuasa yang Allah Ta'ala beri kat kita. Kadang-kadang saya pun pening kepala. Saya kena tak ada masalah lah. seaya bukan hebat mana tapi profesor dalam bidang syariah yang terbukti pakar pelajar master ramai pelajar phd beramai dia telah graduate kan dia selia tiba-tiba nak mengajar di masjid tak boleh jadi kita hidup di zaman apa ni kan zaman inilah yang mungkin nabi kata zaman yang penuh dengan tipu daya perasaan amanah dah tak ada orang agama yang sepatutnya menjaga agama kita tengok seolah-olah mempunyai agenda peribadi seolah-olah macam tak takut dengan dengan ancaman Allah bagi mereka yang menyalahgunakan kuasa ah menyalahgunakan kuasa jadi tuan-tuan kita jangan fikir ah kita jangan fikir hanya berkaitan dengan agenda peribadi kita je kita terima jawatan dibayar gaji dengan duit rakyat rakyat berhak untuk tahu ilmu yang betul dia masalah dengan kita masalah peribadi dia dengan kita tapi dia ada peranan untuk mengajar umat walaupun dia tu batang tubuhnya kita tak suka tetapi dari sudut ilmu dia tetap ada dari sudut memberikan pengetahuan kepada masyarakat dia tetap ada jangan kita nafikan benda ni Tapi benda ni kadang-kadang tak berlaku. Bukan agama buat perangai macam ni sebab tu kadang-kadang saya sedih tuan-tuan. Kalau saya kena tak apa, saya pun dah selesalah kuliah online saja. Tapi ada kalangan kawan-kawan kita yang dihalang, yang disekat. Saya bimbang kita akan menerima bala bencana disebabkan disebabkan salah guna kuasa. Salah guna kuasa lah. Tapi mungkin lah dia ada silap di mana-mana. Tapi kalau silap pun just tegur je lah. Ramai orang silap. Kita tak tak sekat pun, tak alam pun, tak tarik tauliah pun. Orang yang ada kepakaran, orang yang ada ilmu, tiba-tiba kita nak sekat apa-apa. Maka benda ni adalah satu benda yang sangat-sangat, sangat-sangat menyedihkan kita. Kemudian Nabi kata apa? Yukta manul kha'in. Wa yukta manul kha'in. Orang yang khianat diberikan amanah. Kita tahu dah dia khianat. Kita nak bagi kat dia amanah lagi. Kita tahu dah dia ni merompak. Kita tahu dah dia ni mencuri duit rakyat. Kita nak lantik dia lagi. Wayukhawanul amin dan orang yang amanah kita kata dia pengkhianat. Ini di zaman ni. Mungkin berlaku di zaman ni tuan-tuan. Orang yang khianat, terbukti dia khianat. Kita kata dia betul. Dan orang yang Betul yang kita kata dia khianat. Jadi kita bimbang, kita hidup di zaman ini. وَيَنْ تِقُفِيهَ الرُّوَيْ بِضَهُ Dan bercakap di zaman ini, golongan ruai bidah. Siapa itu golongan ruai bidah? Sahabat tanya Nabi. Siapa itu golongan ruai bidah, Ya Rasulullah? Ruai bidah itu siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, رَجُلُنْ تَعْفِيْ يَتَكَلَّمْ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ Seorang lelaki yang lekeh. tetapi nak bercakap tentang urusan umum tentang urusan masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kehancuran umat berlaku disebabkan kita meletakkan amanah itu bukan pada ahlinya. Ya tak semestinya orang yang kita letak beri amanah tu bukan semestinya golongan ustaz. Tak, bagi kepada al-qawiyul amin. Orang yang kuat dan orang yang amanah. Kalau dia itu ustaz, pengetahuan pasal teknologi tak ada. Jangan bagi dia jadi ketua jabatan dalam bidang sains dan teknologi. Dia tak tahu. Dia bukan bidang dia. Jadi, benda-benda macam ni kita kena hati-hati dan perhatikan. Kita tengok hadis yang berikutnya. وَعَنْهُ ذَيْفَةَ وَأَبِهُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ la Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nas fayaqumul mu'minun hatta tuzlaf hatta tuzlaf lahumul jannah daripada Huzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma katanya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah tabaraka wa ta'ala menghimpunkan manusia dan orang-orang yang beriman akan berdiri sehingga didekatkan ke atas mereka sehingga didekatkan kepada mereka itu syurga fayatuna adam salawatullah alaihi fa yaqul nun mereka mendatangi nabi adam bila sampai ke negeri akhirat bila sampai ke padang mahsyar kita semua pakat berlaga menunggu nunggu lama jadi bila tunggu lama ni ada orang yang lemas di dalam peluh dia sendiri ada yang peluh sampai ke lutut ada yang sampai ke ah orang kata apa ah tengkuk ada yang sampai lemas di dalam peluh dia sendiri sebab apa keadaan terlalu panas matahari sejengkal di atas kepala jadi mereka mengatakan ya abana wahai ayah kami istif istiftih lana al jannah bukalah syurga untuk kami tolonglah minta Allah Taala bukakan pintu syurga untuk kami. Sebab apa lama sangat dah duduk kat sini. Manusia ramai. Trilion mungkin manusia menunggu untuk dihisab. Jadi tolonglah bukakan, minta Allah Taala bukakan syurga ni untuk kami supaya kami boleh masuk. Fa yaqul, "Wa hal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum?" Tidakkah yang <entering> mengeluarkan <tuh> kamu daripada syurga ini ah tidak ada. Ataupun kita kata tidaklah yang mengeluarkan kamu daripada syurga melainkan sekali lagi saya ulang tidak adalah yang mengeluarkan kamu daripada syurga ini melainkan kesalahan yang dibuat oleh ayah kamu ni maksud Nabi Adam nak kata aku tak layak nak pergi minta dekat Tuhan untuk menyegerakan urusan kamu di mahsyar ni sebab sebab dulu aku dah buat silap aku dah buat salah dengan Tuhan Tuhan kata jangan pergi makan dekat pokok tu aku pergi makan. Maka aku dicampak ke dunia kamu semua hidup dalam dunia ni sebab dosa yang aku buat. Sebab salah yang aku buat. Las tu bi sahibi zalik. Aku tidak mampu untuk melakukan benda ni. Aku tak layak untuk minta benda ni pada Allah. Izhabu ila bani Ibrahim. Khalilillah. Kamu pergilah berjumpa dengan Ibrahim. Ah kepada anakku Ibrahim. Dia merupakan khalilullah. Dia merupakan kekasih Allah. Khalil ni, khalil ni berasal daripada perkataan al-khullah. Apa itu khullah tuan-tuan? Khullah ini ialah perasaan kasih sayang yang tidak ada berbelah bagi. Nabi Ibrahim ni Allah Taala bagi kat dia khalil. Dan nabi yang dapat khalil ni dua nabi je. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua ni je dapat khalil. Ya, yang lain tak dapat lagi khalil. Tapi dalam dalam lain-lain ada yang lima kita panggil ulul azmi daripada 25 rasul tu. Yang ini yang istimewalah. Baik. Nabi Adam kata kutalah ya. Pergilah berjumpa dengan anakku Ibrahim, khalilillah. Anak ni bukan anak betullah. Nabi Ibrahim jauh lagi daripada Nabi Adam tapi anak tu maksudnya keturunan aku Ibrahim yang merupakan khalilillah. قالا نبي kata fa yatu na Ibrahim kita akan pergi jumpa Ibrahim fa yaqul fa yaqulu Ibrahim kita pun pergi jumpa Ibrahim Ibrahim kata lastu bi sahibi dhalik aku tidak mampu aku tidak layak untuk pergi minta benda ni inna ma kuntu khalilan min wara wara kerana betul lah aku khalil tapi aku belakang-belakang Belakang-belakang ni maksudnya ada orang yang depan lagi pada aku yang lebih layak untuk minta benda ni. Jadi aku tak mampu. Dalam riwayat yang lain disebut, dalam riwayat yang lain disebut, Nabi Ibrahim ni menyebutkan dia ni ada ha, kesalahan yang dia buat yang menyebabkan dia tak layak. Bukan kesalahan. Dia ada buat satu benda iaitu yang kita panggil sebagai menggunakan helah kepada kaum dia waktu dia pecahkan. Waktu dia pecahkan berhala, bila orang tanya, siapa buat dia kata yang buat tu yang yang besar kan sedangkan yang pecah tu dia jadi dia menggunakan helah betullah yang besar tu yang buat betullah yang besar tu yang buat sebab yang besar tu bila dia ada kat situ dia menyebabkan nabi Ibrahim nampak yang kecil ni geram berlaku dia pecahkan sebab nampak yang besar tu tak sebab yang besar tu nabi Ibrahim cuba yang besar tu untuk halang kalau dia pecahkan yang kecil Jadi itu dia punya tafsir. Ada juga yang kata yang besar itu bila Nabi Ibrahim kata kabiruhum hadza yang besar tu yang buat bukan yang besar berhala tu tapi yang besar tu adalah Nabi Ibrahim tunjuk kepada ibu jarinya yang besar. Kaum ni ingat apa ni berhala tu? Kenapa? Jarinya sebab jari bila pegang kapak, pegang kapak tidak akan mantap kalau tidak ada yang besar ni. Yang besar nilah yang yang memecahkan. Yang ini cuma memegang saja. Yang ni yang memberikan memberikan daya. Jadi dengan sebab itu Ah Nabi Ibrahim kata dia tak layak. Dia tak layak. Ada lagi yang lain tapi ni saya bagi dulu insya-Allah kita akan jumpa hadis tu di bab-bab yang lain nanti. Baik. Dia kata aku sebenarnya di belakang-belakang. Yang depan ada lagi nabi lain yang di depan aku. I'midu ila Musa alladzi kallamahullahu ta'ala taklima. Dia kata pergilah jumpa pada Musa yang mana Allah bercakap dengan dia dengan percakapan yang betul. Ah pergi jumpa Musalah. kerana dalam kalangan nabi-nabi ni yang direct bercakap dengan Allah antaranya nabi Musa ketika nabi Musa menerima wahyu Allah Taala cakap direct dengan dia Allah Taala cakap direct dengan dia wa kallamallahu Musa taklima Allah bercakap dengan Musa akan sebenar-benar berkata-kata baik nak kata pergi jumpa Musa fa yatuna Musa fa yaqulun mereka pergi berjumpa dengan Musa fa yaqul Musa kata Lastu bi sahibi dhalik. Aku tak mampu. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi Musa duk sebutlah sebab dia pernah tubuk satu orang sampai mati. Ya. Izhabu ila Isa. Ha pergi-pergi kamu jumpa Isa. Kalimatillah wa ruhi. Yang mana dia merupakan kalimat Allah dan rohnya. Apa maksud kalimat Allah? Kalimat Allah ni sebab Nabi Isa ni dia terjadi tanpa ada persetubuhan di antara laki dan perempuan. suami isteri tak bersetubuh. Biasanya kalau nak melahirkan anak isteri dengan suami kena bersetubuh. Ah tapi Nabi Isa ni Allah Taala bagi istimewa dekat dia. Dia tak tercipta begitu dia hanya cipta dicipta dengan dengan izin Allah, dengan perintah Allah, dengan arahan Allah. Arahan Allah itulah yang dimaksudkan dengan kalimah Allah dan roh tu maksudnya Allah Taala pergi masuk Allah Taala tiupkan roh masuk ke dalam Ar-Rahim, ah Maria. Baik. Fa yaqulu Isa Isa berkata, "Lastu bi sahibidhalik. Aku tak mampu juga untuk buat benda ni. Aku tak layak juga." Kenapa Nabi Isa tak layak? Dalam riwayat yang lain bila kita cari-cari tuan-tuan, setakat yang saya cari, Nabi Isa tak sebut apa sebab. Nabi lain dok sebut, Nabi Adam dok sebut, Nabi Ibrahim dok sebut. Ya. Nabi Musa dok sebut. Kan? Tapi dalam riwayat ada sebut Nabi Isa, kita pergi jumpa Nabi Isa dekat padang mahsyar, minta supaya Nabi Isa ni minta pada Allah segera urusan kita dekat mahsyar. Dapatkan kita masuk ke dalam syurga segera. Duk, duduk tengah-tengah ni ah uh, panas, duduk tengah-tengah ni menunggu lama. Nabi Isa tak sebut, dia cuma kata aku tak layak. Kenapa Nabi Isa tak layak sedangkan tidak ada kesilapan yang direkodkan di dalam kitab-kitab? Ah huh? ataupun di dalam kitab-kitab terdahulu ataupun di dalam Injil sendiri ataupun di dalam Al-Quran tadi disebut tentang kesalahan Isa. Tadi disebut pun kenapa Isa tak layak? Wallahu a'lam. Berkemungkinan Nabi Isa nak menunjukkan kepada orang yang menyembahnya bahawasanya dia juga adalah hamba sampai satu ketika walaupun sepatutnya dia layak untuk minta tetapi dia tak minta kerana dia bukan tuhan dia tak berkuasa kembali kepada kepada Allah jua lah maksudnya nabi isa kata aku tak mampu nak bagi isyarat kepada puak-puak yang menjadikan nabi isa tuhan ni eh nak menjadi yang menjadikan nabi isa tuhan ni aku ni bukan tuhan kata nabi isa aku bukan tuhan aku bukan anak tuhan tetapi aku hanyalah nabi yang tidak mempunyai apa-apa kuasa kalau Allah taala tidak mengizinkan aku untuk lakukan. Baik. Kemudian Nabi Isa kata aku tak mampu, aku tak layak. Fayatuna Muhammadah. Maka mereka pun pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqum fiyadanlah. Nabi Muhammad pun pergi dan diizinkan untuknya. Wa Watursa, tursalul amanatu warrahim. Kemudian dihantar amanah dan rahim. Fayaq fayaquman jambatain as-sirat yamina wa shimala kemudian Allah Taala utuskan amanah dan utuskan rahim hubungan silaturahim kedua-dua sifat ini berdiri di kiri dan kanan sirat apa itu sirat titian sirat titian sirat yang berada di atas neraka yang mana titian tu berada di atas neraka bawah neraka depan syurga Jadi setiap orang kena melintas sirat ini. Setiap orang kena melintas. Ada yang ahli neraka melintas jatuh ke bawah. Ah ditarik jatuh ke bawah. So itu ahli nerakalah. Ahli syurga akan melintas. Baik. Kedua-duanya akan berada di kiri dan kanan sirat. Fa yamuru awwalukum kalbarq. Orang yang paling utama, yang paling awal di kalangan kamu, dia akan melalui titian sirat itu seperti sepantas kilat. Qultu bi ammi wa abi abi wa ummi, ayyu shay'in kamaril barq. Maka aku pun bertanya, sahabat bertanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, moga ayah dan ibuku menjadi tebusan menggantikanmu, ayyu shay'in kamaril barq." Apa benda yang 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 macam Sepantas kilat tu macam mana? Kata Nabi, qala alam tarau kaifa yamur wa yarji' fi tarfat ayin? Tidakkah kamu melihat bagaimana kilat itu, petir itu dia berlalu dan kembali hanya dengan sekelip mata? Kau punya laju. Sekelip mata dah selesai. Summa kamarih. Kemudian dia ada juga yang melintas di atas di atas titian sirat itu selaju angin. Summa kamari tayr. Kemudian seperti burung yang terbang ya wa asyaddu rijal tajri bihim a'maluhum dan ada juga yang berlari yang berlari laju yang mana amalan mereka melakukan kelajuan larian itu wa nabiyyukum qa'im 'ala s-sirat dan nabi kamu berdiri di atas sirat itu yaqul rabbi sallim sallim wahai tuhan selamatkan selamatkan maksudnya dia kata wahai tuhan selamatkan 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 orang-orang yang umat-umat uh, aku yang yang melalui titian sirat ni selamatkan mereka jangan bagi mereka jatuh ke dalam neraka hatta ta'jiza a'malul ibadat as sehingga apabila amalan-amalan manusia tidak mampu lagi hatta yaji ar-rajul la yastati'u sa'ir illa zahfa sehingga datang lelaki yang mana dia tak mampu untuk berjalan melainkan hanya merangkak wa fiha fataisrat kalalib muallaqah makmurah bi'akhdhi man umirat bihi dan di kiri dan kanan sirat tu ya yang berada di kiri dan kanan sirat tu di kiri dan kanan jambatan tu ada kalalib kalalib ni cangkuk cangkuk yang tergantung dan dia ni diperintahkan untuk menarik sesiapa yang dia perintahkan untuk masuk ke dalam neraka famakhduj famakhdushun najid ada orang yang di dicakok di, di tapi selamat wa mukardasun finnar ada yang terjun masuk dalam neraka masuk yang yang luka-luka tu dia ada dosalah Allah Taala nak cuci dosa dia so Allah Taala lukakan dia tapi dia tak layak masuk neraka sekadar untuk menyucikan dosa yang ada dan ada juga mukardasun finnar ada juga yang terus terjerumus masuk ke dalam ke dalam neraka Allah baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kemudian dia kata wallazi nafsu abi hurairah bi yadi ha ni kata kata Abu Hurairah demi Tuhan yang diri Abi Hurairah berada di tangannya inaka arajahanam lasabuna kharifa sesungguhnya lembah ataupun kita panggil apa? Ah dalamnya neraka jahanam itu dia punya dalam dia tu sejauh 70 tahun perjalanan. Ah jadi dia punya luas dan dia punya jauh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni bagi tahu dekat kita tentang yang pertama keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan kepada nabi kita dengan syafaah al kubra. Apa itu syafaah al kubra? Syafaah al kubra ialah keistimewaan nabi akan menyegerakan urusan, memohon Allah untuk segerakan urusan manusia di padang mahsyar. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, wujudnya sirat. Wujudnya titian yang berada di atas neraka sesiapa yang tak selamat memang akan jatuh ke bawah tetapi ada yang selamat dan amalan yang menentukan bagaimana lajunya mereka melalui titian sirat ada yang sepantas kilat ada yang seperti angin ada yang seperti burung ada juga dalam riwayat yang lain disebut seperti kuda ya ada juga yang uh, seperti unta ada juga yang merangkak dan seumpamanya jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada dilukakan di atas titian sirat itu dan juga daripada daripada jatuh masuk ke dalam neraka biarlah kita ni kalau boleh sepantas kilat melalui titian sirat wallahu alam. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kenapa hadis ni dimasukkan ke dalam bab amanah ini? Kerana ada perkataan amanah itu Allah Taala jadikan berada di kiri dan kanan Ah kenapa berada di kiri dan kanan? Ya. Ah kerana keistimewaan kedua-dua benda ni sukar untuk orang a untuk orang jaga melainkan hanyalah orang yang beriman. Jadi sebab itu Allah Taala jadikan. Ah dia berada di kiri dan kanan titian sirat. Wallahu taala alamul sawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan lagi kita bertemu. Ah saya tengoklah kalau kalau ada soalan. ataupun komentar ataupun saya ada kesilapan di mana-mana ah boleh bagi tahu ya. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Betul ke kalau kita tak buat sujud sajadah kita boleh ganti dengan baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu wa Allah, wa akbar? Ada disebutkan oleh para fuqaha. Ada disebutkan oleh para fuqaha, sebahagian fuqaha menyebutkan sesiapa yang tidak ah mampu untuk sujud sajdah diganti dengan ah uh, zikir itu ya yeah. uh, tetapi uh, pandangan itu tidak dinyatakan ataupun pandangan itu tidak menyatakan asal ya yeah. tidak menyatakan asal ya yeah. jadi pendapat ini tidak benar sebenarnya yang disyariatkan adalah ah uh, kita sujud pada waktu itu ah uh, kita sujud bila kita uh, dengar um uh, kita baca ataupun kita dengar orang baca ha bila kita sujud atau uh, bila kita baca ataupun kita dengar orang baca maka kita disunatkan untuk sujud sayadah wallah bacaan dalam sujud sayadah seperti mana bacaan di dalam sujud biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan doktor? Adakah kita dah pun sampai ke zaman yang kita tak boleh berjual beli dengan amanah? Ai tanya ni kerana sekarang semua trading, jual beli dah kena ada bank garantilah, kena ada sekuritilah dan macam-macam. Adakah ini juga tanda-tanda zaman dia? Ini adalah sebahagiannya dan ini merupakan apa yang disebut kau oleh nabi tu betul. Ah apa yang disebut kau oleh nabi tu betul. Sekarang ni kita kalau orang kita tak kenal memang kita nak sekuriti. Ah kalau kita kalau orang tu kita kenal kita percaya pun kadang-kadang kita masih ada ragu-ragu lagi kan. Ah tapi kalau betul-betul kenal kawan baik sungguh ah tu barulah kita percaya betul. Ah tapi kalau zaman dulu tak orang tu Islam kita percaya. Zaman dululah orang tu Islam insya-Allah kita takkan nak tipu buat di Islam. Kan zaman dululah. Ah tapi zaman sekarang ni nampaknya macam amanah tu dah kita sendiri tak berapa se- yakin dengan amanah orang. Orang pun tak yakin dengan amanah kita. Baik. Salam doktor, apa tajuk buku yang doktor cakap tadi? Buku saya yang baru keluar semalam adalah a uh, Ummahatul Mukminin. Isteri-isteri Nabi, a uh, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Tajuk dia Ummahatul Mukminin, zaujat sayyidil mursalin. Isteri-isteri orang yang beriman, a uh, dan juga isteri a uh, sorry, ibu-ibu kepada orang beriman dan isteri-isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu buku saya yang baru keluarlah. Okey, baik. tak apa doktor internet ada boleh buat kelas kat internet ya betul kelas kat internet ni lebih baik saya pun tak perlu orang kata apa berpenat-penat ke kuala lumpur duduklah bilik ajalah kan lepas ni saya boleh buat kerja lain pula ya baik Doktor, another question. Masa kita berada dalam kubur, adakah ini satu tanda besar weather kita will end up in jannah atau jahanam atau oh, tak tentu lagi? Okey. Tuan-tuan, bagi orang yang ber, bagi orang yang beriman yang beramal soleh, bila berada di dalam kubur, dia akan diberikan dengan nikmat dan akan diperlihatkan bagi dia syurga di dalam kubur tu. akan dilihat diperlihatkan kepada dia syurga tempat dia tinggal nanti di dalam syurga nanti. Dia tengoklah. Bagi orang yang kafir dia akan diperlihatkan dengan neraka. Ya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dia akan diperlihatkan. Okey. Manakala yang menjadi problem di kalangan para ulama, bukankah problem yang menjadi perbincangan ha di kalangan para ulama ialah bagi uh, mereka yang beriman tetapi dalam masa yang sama mereka beriman tetapi dalam masa yang sama mereka buat dosa dia ni akan diperlihatkan dengan apa ada sebahagian ulama kata dia akan diperlihatkan dengan syurga tapi dia bagi tahu kau kena masuk neraka dulu lepas tu baru kau masuk tempat ni ada yang kata tak akan diperlihatkan dua-dua tempat dalam neraka pun ditunjuk tempat dalam syurga pun ditunjuk sebagai yang terakhir dia akan duduk dalam syurga dan inilah pendapat yang tepat bagi saya dua-dua akan ditunjuk wallahu alam Okey, kita tengok ada soalan yang berikutnya. <susuk> Okey, ah uh, ini ada soalan yang berkaitan dengan syafaat yang dicerita tadi ya. Ada soalan ni Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Bagi umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi yang lain yang mukmin, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan memberi syafaat kepada mereka? Dah 2 3 kali terfikir perkara ni ke belakangan ni. Okey. Jadi yang kita panggil sebagai syafaatul uzma. Syafaatul uzma ni syafaat yang terbesar. syafaat yang terbesar yang ni yang disebut sebagai al-maqam al-mahmud yang Allah Taala janjikan yang ada dalam doa kita tu ha doa kita lepas azan tu kan ada disebut syafaat apa ni al-maqam al-mahmud al-maqam al-maqam al-mahmud ni merupakan a syafaat untuk menyegerakan urusan manusia yang berada di padang mahsyar zahirnya ia adalah untuk semua manusia semua makhluk yang ada di padang mahsyar yang menunggu. Jadi nabi menyegerakan untuk semua. Minta tolong pada Allah segerakan semua sebab tadi panggil syafa'at uzma. Yang ni hanya Nabi Muhammad dia dapat. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nak tanya berapa panjang titian sirat? Nak sampai ke syurga Allah wallahu alam saya tak tahu. Ah tapi kalau orang jatuh ke dalam neraka, berapa kedalaman neraka? 70 tahun. na 70 tahun punya perjalanan punya luah neraka tu kalau orang jatuh ke neraka ada kepeluang untuk naik semula ke syurga adalah bila dia ni orang beriman dia dosa dia banyak tapi dia akan diazab seketika so nanti bila habis je dosa ni dia akan keluar masuk ke semula ke dalam syurga ya baik salam doktor betul ke masa lintas titian sirat akan tunggang binatang sembelihan semasa kita melakukan ibadah korban ada riwayat tetapi tidak sahih tidak ada sahih walaupun walaupun bagaimanapun uh, amalan korban itu adalah amalan yang uh, sunat adalah amalan yang digalakkan di dalam Islam ada pahala tetapi riwayat yang kata uh, uh, dia adalah tunggangan kita di hari kiamat ya itu merupakan riwayat yang tidak sahih Okey kita tengok soalan berikutnya. Okey. Ni soalan ni. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Bukankah masuk syurga tu mengikut Allah semersi dan bukan sahaja deeds? Ya. Masuk syurga yang pertama sebabnya adalah uh, rahmat Allah, tetapi syarat nak mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan amal soleh. Okey. Tak ada kata doktor kena on 2 jamlah kuliah tak puas. Ah memang letak puas koma. Saya ni yang <laughs> yang habis suara getri habis dah suara dengar. Dah serak dah suara. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Saya ada baca hadis berkenaan amalan baca Quran jadi teman dalam kubur. Adakah ia sahih? Uh, Quran adalah syafa'at bagi mereka-mereka yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran kerana dia merupakan ah syafi'ah dia merupakan pemberi syafaat ah so, surah al-quran pemberi syafaat bagi manusia yang membacanya wallahualam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum betul ke hadis yang mengatakan nabi tak mengaku umat lelaki yang tak kahwin ah hadis yang sahih disebut faman ragiba an sunnati falaysa minni sesiapa yang benci kepada sunnah aku bukan daripada kalangan aku. Nikah tu daripada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia benci kepada pernikahan, maka dia bukanlah orang yang berada di atas sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tak kahwin disebabkan dia belum ada kemampuan, dia belum ada jodoh yang dijumpa yang sesuai, dia pinang orang pun orang reject dia, dia usaha tak dapat-dapat lagi, maka tidaklah menjadi masalah bagi dia, bukanlah satu kesalahan besar untuk dia. Wallahualam. Okey. Assalamualaikum, doktor waalaikumussalam. Maaf lari topik sedikit. Sekarang solat jemaah jarak-jarak. Jika seorang jemaah di hadapan keluar, perlu ke jemaah di belakang tu ke hadapan macam solat jemaah rapat-rapat? Pertama tuan-tuan, dalam bab saf ni dia ada dua kelebihan yang kita jangan terlupa. Yang pertama rapat dan luruskan saf. Yang kedua berada di saf depan. Kita sekarang tak mampu untuk rapatkan kerana ada wabak. Tetapi saf di depan tetap ada fadhilat. Jadi kalau saf depan tu kosong, bergerak pergi ke depan. Walaupun kita tak rapat, tetapi saf depan ada fadhilat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Assalamualaikum. Jika kita tidak sempat bertawabat, adakah kita tidak akan masuk syurga langsung? Kalau ada iman, dia terletak di bawah ke hendak Allah. Allah Ta'ala akan uh, timbanglah amalan kita. Yang mana amalan yang kita buat, amalan baik, akan diletakkan di sebelah. Yang mana amalan jahat yang kita buat yang tak sempat untuk kita tawabat akan letak di sebelah lagi. Jadi akan ditimbang. Kalau amalan baik lebih berat maka akan masuk ke dalam syurga. Kalau amalan baik amalan uh, jahat lebih berat akan masuk ke dalam neraka Allah. Ah ni aduh orang masuk dah ni iklan. Iklan buku tuan-tuan. Iklan buku saya boleh tengok. Ha <laughs> message kat Lina kita ditambahkan bagi siapa-siapa yang nak a uh, membeli buku saya lah. Ya. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, berkenaan dengan bacaan ni ada orang tanya pasal ni. Ha ni, okey. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Apakah membaca Quran sebelum solat subuh lebih afdal sunah dari waktu-waktu lain? Tuan-tuan yang pertama, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua orang yang perlu untuk orang lain cemburu dan mengikuti jalan mereka ialah warajulun atahullahul Quran. Allah Taala bagi kat dia Quran. fiyaqumu bihi ala ana al-lail wa ana al-nahar dan dia mengamalkan membaca al-quran itu pada waktu siang dan pada waktu malam jadi maksudnya baca quran ni bila-bila masa pun boleh tetapi al-imam an-nawawi rahimahullah menyebutkan kalau nak di compare ataupun nak dibandingkan mana afdal baca quran ni baca quran sepertiga akhir malam itu bagus kerana dia termasuk dalam ada dalam uh, amalan-amalan yang baik dalam kehidupan mulai. Kalau baca di dalam solat pun lagi bagus. Dah dapat solat, dapat baca Quran di dalam di dalam solat. Itu terbaiklah. Ha, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat orang-orang soleh juga dapat memberi syafaat ia dengan izin Allah. Antaranya syahidlah. Doktor, boleh tak one day kita buat kuliah wa alam barzakh day of judgement. Boleh insya-Allah jika ada kesempatan. Doktor ada kemusykilan berkaitan hadis Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak sahih ke tidak sahih. Imam Ahmad kata hadis tersebut adalah palsu, tidak sahih. Tidak mungkin Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak sedangkan dia adalah sahabat salah seorang daripada sahabat yang dijamin syurga. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Bagaimana cara yang terbaik untuk khusyuk di dalam solat? khusyuk di dalam solat ni tuan-tuan dia ada dua satu yang wajib satu yang sunat khusyuk yang wajib ialah khusyuk anggota so bila kita solat kita tak boleh bergerak banyak bila kita solat kita tak boleh lompat bintang bila kita solat kita tak boleh ah lompat skipping batal solat ya yeah? batal solat kalau kita lompat skipping <laughs> lompat bintang nak buat apa ni saya tengah solat sambil-sambil lompat bintang ah patut kira 8 8 lagi itu adalah perbuatan yang menafikan kekhusyukan solat. Tetapi ada satu lagi. Ah khusyuk yang dipanggil sebagai khusyuk yang sunat iaitu khusyuk jiwa. Khusyuk jiwa ini sunat tetapi ia sesuatu yang sangat-sangat dituntut. Kenapa dia tak wajib? Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terlupa di dalam solat dan Nabi tidak mengulang solat yang Nabi terlupa itu. Ah bila terlupa tu maksudnya dia menafikan khusyuk sikit. Tapi khusyuk Nabi lebih tinggi lah pada khusyuk kita kan jadi para ulamak membuat kaedah membuat satu kesimpulan kalau orang lupa tu maksudnya dia hilanglah khusyuk dia sikit kan sebab dia tak ingat jadi bila tak ingat tu maksudnya khusyuk dia hilang sikit tetapi tidak tidak ada riwayat yang menunjukkan orang yang khusyuk ni kena ganti solat dia yang ada cuma tuntutan untuk cucik sawi sahaja ya bagi orang yang syak bagi orang yang terlupa apa-apa maka khusyuk yang ni tak wajib tetapi ia dituntut macam mana nak dapatkan khusyuk jiwa ni yang pertama kita kena faham apa yang kita baca kita kena faham makna Fatihah kena faham makna zikir-zikir di dalam solat tu cara yang pertama yang kedua kita kena tahu bila kita baca Fatihah Allah menjawab setiap ayat yang kita baca dalam Fatihah seperti mana dalam hadis Abu Hurairah dalam sahih Muslim so bila kita baca kita bayangkan Allah sedang menjawab memang Allah menjawab tapi kita tak dengar tapi kita bayangkan seolah-olah memang Allah jawab betul dan seolah-olah macam kita dengar tu yang kedua yang ketiga kita pastikan solat kita ni seolah-olah solat yang terakhir sebab kita tak tahu kita nak mati bila solat ni solat yang terakhir aku kena buat yang terbaik aku kena buat aku kena perform yang terakhir ini seperti mana pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat dalam Sahih Muslim atau eh, dalam Musnad Ahmad sorry dalam Musnad Ahmad itu di antara cara-cara untuk khusyuk dalam solat Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Solat witir 2 campur 2 campur 1. Kalau dah buat 2 rakaat kena segerakan yang satu lagi rakaat ke? Boleh sambung tak rakaat? Boleh. Lambat sikit tak apa. Selagi mana waktu witir masih ada. Ah jangan sampai subuh dahlah. Sebab waktu subuh habis dah witir. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Pemimpin yang tidak amanah, bersifat nifaq dan ulama yang jahat. Bagaimana dengan kita orang biasa? Apa daya usaha kita menghadapi semua ini apabila kita tahu bahawa bala dan azab diturunkan ke atas semua. Yang pertama, teruskan kerja amar makruf nahi mungkar. Tegur pemimpin-pemimpin seperti mana hadis yang kita baca. Kalimatul haqq inda sultanin ja'ir. Sebaik-baik jihad ialah perkataan, perkataan benar yang diucapkan di sisi pemimpin yang jahat. Ulama-ulama yang jahat kena ada ulama-ulama yang ikhlas menegurnya. Kena ada ulama-ulama yang ikhlas membantahnya. Ah jadi kalau tak mampu benci dengan jiwa seperti mana yang kita telah bincang dalam kuliah-kuliah yang lepas. Boleh tak jual buku dalam digital PDF form? Insya-Allah saya akan a uh, majukan kepada a uh, Sunnah Press. Yang terbit buku saya ni Sunnah Press, bukan saya terbit sendiri tuan-tuan ya. Eh? Jadi dia punya hak cipta adalah dia orang, saya hanya menulis saja. Jadi hak cipta dia orang. Jadi insya-Allah nanti kalau ni saya akan cuba tanya bagi pihak depa kalau-kalau dia orang tak mampu Ya yeah, ya, yeah. uh, di overseas tak tak deliver betul. So insya-Allah nanti saya akan cuba tanya kepada Sunnah Press kalau boleh dia dia buat dalam bentuk ebook. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Boleh ke witir kita buat 2 rakaat lepas tu tahajjud dan sebelum subuh kita witir 2 rakaat? Mana mungkin kita witir 2 rakaat? Witir tu ganjil. Tak nama witir tu. Itu bukan witir, tu syafaq. Ya. Yeah? So selagi mana kita tak buat satu rakaat kita boleh lagi tambah 2 2 2 no problem ya wallahualam. Okey. So saya kira itu je yang saya boleh jawab insyaallah jika ada kesempatan kita bertemu lagi kalau ada soalan-soalan yang saya terlepas tu saya minta maaf sebab banyak sangat soalan hari ni. Insyaallah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Ha, saya rasa cukup sekadar tu, terima kasih Haji Amit Terima kasih Haji Shah yang telah Menganjurkan kuliah pada hari ini Aku lukaw liha da wa astagfirullahaladzim Li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Waalaikumsalam Ustaz Doktor 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 Organisers, thank you Doktor Assalamualaikum Doktor Doktor jazakallah dr terima kasih nama terima kasih dr dr terima kasih dr terima kasih dr nama alhamdulillah terima kasih dr tunai salam selamat terima kasih pro thank you very much
1: okay ustaz
0: assalamualaikum terima kasih salam zaman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam zaman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam jazakallah khairin ustaz Assalamualaikum. Dua ratus ribu. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ustaz. Terima kasih. Ya sama-sama. dah dengar macam bunyi ni. <laughs> Okey. Ya. Si kent dari telefon doktor pasal yang hadis tu yang tak percaya hadis tu. Ha ha, betul lah kata macam tak telefon. Betul lah lupa. Uh, Mungkinlah besok ke weekend saya dia ni saya kenal lama dia dari dulu. Tak Macam tak. tu eh? Hmm, tapi dia punya argument very strong. Er, uh. hmm, dia hadis langsung tak pakai. Ha. Oh. Tak macam saya tanya dia. Hmm. Um orang yang meninggal macam mana nak urus kalau dia tak percaya hadis. Oh, dia kata tak payah, ada Quran ada. Macam mana Quran? Tak tahu dia, saya tak ingat. Saya tanya dia. Kalau Quran dia suruh tanam jelah macam gagaklah. Hmm. Okey. <laughs> dia, dia makan Jadi, seafood pun kalau, susah. Kalau tak ada macam benda-benda yang tak ada dalam dalam Quran tu tak iwat. Hadis ni tak ada pakai. Tak dia um Dia senang eh orang yang tak percaya hadis ni. Hmm. Tanya dia makan seafood tak? Macam <laughs> apa? Kalau dia makan seafood tanya, sembelih tak? Sebab Quran kata mana boleh makan benda tak sembelih. This one point never terror dah. Okey. Kalau dia makan, hmm. maksudnya dia tak ikut Quran, dia ikut hadis. Sebab hadis yang kata bangkai laut ni halal. Okey. Kita okay. hmm. sampai malam ni. penima dia apa baik okay baik yeah. right. we go assalamualaikum